0: Baden-Württemberg.
1: Leute. Eine neue Ausgabe S1-Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professorin Dagni
0: Holle-Lee. Über ihren Namen stolpert
1: man <lacht> erstmal, aber wenn ich das sagen darf, der ist ja außergewöhnlich und besonders
0: schön. Wo kommt Dankeschön, der her? Guten Morgen. Äh, ja, also Dagni ist ein norwegischer Name und heißt äh, Nydag, eigentlich Neuer Tag. Haben Sie einen Bezug zu Norwegen oder Ihre Eltern? Meine Eltern fanden das einfach schön. Es ist ganz witzig, weil in Norwegen eigentlich nur alte Damen Dagny heißen und wenn man dann irgendwelche Nordeuropäer trifft, gucken die einen auch so an und fragen sich, was das jetzt genau soll. Ähm, ja, aber meine Eltern fanden den Namen einfach schön. Neuer Tag ist ja auch was Schönes. Wie sind Sie denn in den neuen Tag gekommen? Heute Blitzeis, war es rutschig für Sie? Nein, eigentlich bin ich ganz entspannt gekommen. Ich bin hier zu Fuß hergekommen, habe einen schönen Spaziergang heute Morgen gemacht. Also ich bin ganz entspannt in den Tag gestartet. Spaziergang ist bestimmt schon was, was gut ist für den Kopf, denn über
1: Kopfschmerzen sprechen wir. Sie leiten das westdeutsche Kopfschmerz- und Schwindelzentrum am, Klinikum, am Uniklinikum in Essen. Es sind unglaublich viele Menschen von Kopfschmerzen betroffen. Das ist einfach eine Volkskrankheit. Warum
0: ist das so? Absolut. Also es ist absolut eine Volkskrankheit und die wenigsten kennen gar keine Kopfschmerzen. Es gibt ganz viele, wo Kopfschmerz einfach normal auftritt und dann die Lebensqualität nicht beeinträchtigt, aber die allermeisten können mitreden bei Kopfschmerzen. Warum das so ist, ist eine gute Frage, aber es gehört irgendwie zum Menschsein dazu, dass man Kopfschmerzen hat.
1: Gibt es eine Ursache Nummer eins?
0: Naja, es spielt schon die Genetik eine ganz wichtige Rolle. Also ähm, gerade für die Migräne gibt es da gute Daten, dass man mit Migräne-Gehirn schon auf die Welt kommt, also mit der Anfälligkeit eine Migräne zu entwickeln. Migräne, habe ich den Eindruck, betrifft mehr Frauen als Männer. Das stimmt absolut. Also es sind ungefähr doppelt so häufig Frauen wie Männer betroffen, aber es gibt ganz viele Männer, die auch unter Migräne leiden. Jetzt fand ich es fast erschreckend zu lesen, dass es mehr als 200 Arten von Kopfschmerzen
1: gibt. Das ist für Sie natürlich bei der Ursachenforschung auch unglaublich schwierig. Da müssen Sie ja fast mit kriminalistischem Spürsinn rangehen, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das hängt auch so ein bisschen daran, dass Kopfschmerzspezialisten ein bisschen zwanghaft sind. Und wir haben eine Klassifikation, die unglaublich toll ist. Aber da ist wirklich jeder Kopfschmerz abgebildet. Also zum Beispiel auch der Weltraumkopfschmerz. Also Astronauten kriegen auch Kopfschmerzen. aber das das spielt natürlich für die meisten keine Rolle und so ist das mit den meisten Kopfschmerzen, die da drin sind.
1: Also die meisten könnte ich mir vorstellen, also zu wenig getrunken, Stress oder zu wenig Schlaf. Aber wo wird es denn dann für Sie auch komplizierter bei der Ursachenforschung?
0: Klar, es gibt schon so spezielle Sachen. Also, es gibt zum Beispiel einen streng schlafgebundenen Kopfschmerz, der nur nachts kommt. Oder es gibt so, das nennt sich trigeminoautonome Kopfschmerzen, wo eben das Auge dabei tränt oder die Nase läuft. Es gibt Kopfschmerzen nach einem Schillhirntrauma. Das kann manchmal kompliziert sein. Also, man muss schon individuell gucken. Aber ganz viele haben am Ende dann doch eine Migräne. Sie schließen sich da selbst nicht aus. Ich glaube, Sie haben das selbst mal gesagt. Sie sind
1: Migräne-Patientin. Das heißt, für Sie ist das mit den Patienten im Umgang auch kein Tabuthema?
0: Nein, überhaupt nicht. Also es hat ja ungefähr ein Drittel der Bevölkerung eine Migräne, mehr oder weniger. Und bei den Neurologen sind sogar 70 Prozent. Also es ist äh, überhaupt kein Geheimnis und bei mir auch nicht. Ja. Wie macht sich das bei Ihnen, bei der
1: Arbeit bemerkbar?
0: Also ich habe natürlich das Glück, muss ich sagen, dass es bei mir nicht so ganz häufig auftritt und ich natürlich dann auch weiß, wie ich damit umgehen muss, dass ich eben frühzeitig gegensteuere, mich ein bisschen zurücknehme, vielleicht auch eine Schmerztablette nehme, auch im normalen Leben eben darauf achte, dass ich genug Sport mache, dass ich Pausen mache, sodass es für mein Leben gar nicht so relevant ist. Sie leiten das westdeutsche Kopfschmerz- und Schwindelzentrum. Hängen denn Kopfschmerzen und Schwindel immer miteinander zusammen? Nicht immer, ähm, aber das ist wirklich ganz spannend. Ich habe am Anfang nur ähm, Kopfschmerzzentrum ähm, gemacht in Essen und Kopfschmerzen gelernt und hatte so das Gefühl, eigentlich spielt Schwindel so für Kopfschmerzen gar keine große Rolle und dann ist eben Schwindel das Schwindelzentrum dazugekommen und dann habe ich festgestellt, es gibt so viele Überschneidungen, die man erst sieht, wenn man sozusagen beides sieht. Und ähm, Das beste Beispiel ist zum Beispiel Migräne, weil da gibt es eine Sonderform der Migräne, die vestibuläre Migräne und da spielt überhaupt nur Schwindel eine Rolle und der Kopfschmerz nur eine ganz untergeordnete Rolle, aber es gehört zusammen. Also spannend. Je mehr man sich damit dann beschäftigt ja. wahrscheinlich, wenn jemand mit Kopfschmerzen zu Ihnen kommt.
1: Was ist Ihre erste Frage?
0: Die erste Frage, das ist, ähm, also ehrlicherweise starte ich immer mit einer offenen Frage, dass ich nämlich Patienten frage, was führt sie zu mir, erzählen sie mir einfach mal. Ähm, und lasst damit der Patientin oder dem Patienten einfach die Freiheit, mir ein bisschen zu erzählen, um was es jetzt wirklich geht. Und dann steige ich erst ins Gespräch ein.
1: Und dann fängt bei Ihnen ja sicherlich die Ursachenforschung an. Haben Sie mal so ein Patientenbeispiel, wo es wirklich
0: knifflig war, die Ursache zu finden und wie Sie vorgegangen sind? Was fällt Ihnen da spontan ein? Das ist eine gute Frage. Ähm, also, was überlege ich mal, überlegen, was ich so an spannenden Fällen habe. Also ich hatte zum Beispiel einen Patienten, der berichtet hat, immer wenn er aufgestanden ist, hat er plötzlich Kopfschmerzen bekommen und wenn er sich hingelegt hat, hat das Ganze wieder aufgehört und das war seit so ein paar Wochen der Fall und da stellte sich dann raus, dass er ein kleines Löchlein hat in der Hülle um das Rückenmark drumherum und da ist die Rückenmarksflüssigkeit rausgeflossen, immer wenn er sich hingestellt hat und dann hat er eben Kopfschmerzen bekommen, weil das Gehirn das eben nicht mag, wenn zu wenig Flüssigkeit da ist und wenn er sich hingelegt hat, hat das Ganze wieder aufgehört. Wie lange hat das gedauert, das rauszufinden? Das hat wirklich ein paar Monate gedauert. Und das kann für Patienten natürlich sehr unangenehm sein, weil die dann von Arzt zu Arzt gehen. Und das Problem bei Kopfschmerzen ist immer, es ist erstmal nur eine Beschreibung von Patienten. Und man muss dem das glauben. Und Klar. ja, und das ist dann ganz schwierig, wirklich die Ursache zu finden. Jetzt kommen viele Fragen rein von den s 1 hörerinnen
1: und Hörern. Bernd Kreuzinger schreibt uns zum Beispiel: Gibt es eine stärkere Verbreitung von Kopfschmerz und Schwindel durch die Digitalisierung? Können immer schnellere Abfolgen im Dienstleistungsbereich, Kopfarbeit, keine Zeit für Vor- bzw. Nachbereitung, immer höhere Schlagzeilen zur Verbreitung der Häufigkeit und Verstärkung von Kopfschmerzen sowie Schwindelgefühl? Gefühlen führen.
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Also, erstmal ist es so, dass Kopfschmerz und Schwindel, also gerade so im Migränebereich und das ist das Häufigste, angeboren sind. Also man hat eine Empfindlichkeit, aber die Digitalisierung macht das häufig schlimmer. Also die verursacht das Ganze nicht, aber die löst sozusagen den Schwindel und die Kopfschmerzen aus, wenn man eben eine Veranlagung dazu hat. Alleine stundenlang auf den Rechner zu starren, könnte ich mir vorstellen. Absolut. Also man stellt sich ja diese Erkrankungen als Filterfunktionsstörungen vor. Also, dass zu viel Input von außen kommt. Und je schneller die Bilder, geschnitten sind oder arbeiten an zwei Bildschirmen oder diese scharfen Kontraste, Wechsel hell-dunkel, das macht es immer schwieriger. höre ich daraus, ein Bildschirm wäre schon mal eine Lösung? Ja, also für viele Patientinnen und Patienten ist das schon mal eine Lösung, dass man wirklich versucht, das, was an Informationen von außen kommt, so möglichst zu bündeln. Lässt sich das so sagen, überhaupt so drei
1: Dinge, die Kopfschmerzen begünstigen?
0: Naja, pauschalisieren ist immer schwierig. Ja. Ähm, aber was häufig ähm, Kopfschmerz begünstigt, ist zum Beispiel Schlafmangel. Also gerade, wenn man den normalen Schlafrhythmus unterbricht. Also unter der Woche ganz lang schlafen, dann am Wochenende ausschlafen. Sowas macht durchaus Kopfschmerzen. Bei Frauen häufig die Menstruation. Das wissen die meisten, wenn sie ihre Tage bekommen, dass sie da einfach empfindlicher sind und Stress, aber interessanterweise häufig gar nicht in der Stressphase, sondern mit dem Stressabfall. Also man schreibt die Prüfung, kommt raus und dann fängt der Kopf an zu dröhnen. Sagt man ja häufig,
1: dann kommt der Urlaub
0: und dann werden wir krank. Genau. Also bei mir, wenn die Kopfschmerzen auftauchen, schwarzer Kaffee, Zitrone reinpressen, hm? hilft tatsächlich. Was sind so die besten Hausmittelchen? Das ist schon ein sehr gutes Hausmittel, muss man sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine Pause macht. Also dass man wirklich mal so ein bisschen das Gas rausnimmt, weil das schon ein Zeichen des Körpers ist, dass irgendwas zu viel ist. Es hilft, dass man zum Beispiel das Radio ausmacht, vielleicht mal das Handy ausmacht, ähm, versucht, keine Anrufe anzunehmen, das Licht ein bisschen dunkler macht und sich vielleicht, wenn es irgendwie geht, auch eine halbe Stunde hinlegt. Klar, Kaffee auf jeden Fall, wenn einem übel ist, zum Beispiel Ingwertee, kann auch sehr hilfreich sein. Gibt es denn so Hausmittel, die immer als gutes Hausmittel galten, aber ein Mythos sind? Überlege ich gerade eigentlich nicht. Also so natürlich viel trinken und sowas, das kann helfen, man muss immer sagen, bei einer richtig, richtig schweren Migräneattacke zum Beispiel, da braucht man schon auch ein richtiges Medikament.
1: Wo ist denn, wo hören die Kopfschmerzen auf und wo fängt die Migräne an?
0: Gibt's da so eine Grenze? Für mich sind ja auch Migräne Kopfschmerzen Kopfschmerzen. Ich glaube, dass der größte Mythos ist, dass Kopfschmerzen auch als einfache Kopfschmerzen existieren, sondern das ist ein fließender Übergang. Auch Migräne kann ein einfacher Kopfschmerz sein. Ich würde immer nur unterscheiden, ist das jetzt ein Kopfschmerz, der denjenigen beeinträchtigt. Dann muss man was machen und dann ist es gar nicht so wichtig, ob man es Migräne oder... Kopfschmerzen nennt.
1: Wobei bei Migräne, und das werden Sie selber kennen, da gibt es ja wirklich unglaubliche Geschichten. Also stundenlang müssen sich die Menschen einfach rausnehmen und sagen: Mir hilft jetzt nur ein dunkler, abgedunkelter Raum und ich schließe mich ein und komme erst nach fünf
0: Stunden wieder raus. Ähm ist das so eine typische Migräne oder was sind typische Migränen? Also das ist die Extremsituation. Normalerweise ähm, kann das aber auch einfach ein moderater bis starker Kopfschmerz sein mit ein bisschen Lichtempfindlichkeit, ein bisschen Lärmempfindlichkeit, ein bisschen Übelkeit. Es gibt die Extremsituation, dass man sich hinlegen muss, gar nichts mehr erträgt, sich übergeben muss. Ähm, aber das ist wirklich ein weites Spektrum. Es kann auch einfach nur ein Druckgefühl sein, was mich jetzt gerade total beeinträchtigt. Jetzt gibt es bei Migräne ganz unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten. Was empfehlen Sie? Also es muss immer dann behandelt werden, wenn man eine Beeinträchtigung dadurch hat. Das Wichtigste ähm, ist, ähm, dass man eine gute Akuttherapie hat. Also dass man weiß, was mache ich, wenn der Schmerz kommt. Ähm, das kann ein Schmerzmittel sein, aber eben auch eine Pause oder ein Kaffee. Und dass man schaut, was man im Leben vielleicht ändern kann, um positiven Einfluss nehmen. Sport, Entspannungsverfahren. Und wenn es nicht hilft, eben auch eine Medikation. Triptane sind ein Stichwort. Was sind Triptane? Triptane sind spezielle Schmerzmittel für Migräne. Ähm, die wirken auch nur bei Migräneattacken und bei Clusterkopfschmerzen und wirken häufig besser als einfache Anergetiker, als zu so Ibuprofen oder sowas. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man Migräneattacken hat, die sich nicht gut behandeln lassen mit den normalen freiverkäuflichen Medikamenten, dass man seinen Arzt nach den Triptanen fragt. Jetzt gibt es sogar das Stichwort Botox bei Migräne. Was hat es damit auf sich? Botox ist eine sehr gute prophylaktische Medikation, also vorbeugende Medikation bei Migräne. Das wird alle drei Monate gespritzt, wird von der Krankenkasse bezahlt für chronische Migräne. Das ist, wenn man mehr als 15 Kopfschmerztage im Monat hat. Und dann ist das eine sehr gute, gut wirksame und nebenwirkungsarme Therapie.
1: Da schreiben uns die SW1-Hörerinnen und Hörer und sagen, ja, aber ähm, als Alpiersbach-Mirjam beispielsweise, ähm, wie ist das denn mit Schwangeren und Migränen? Botox, das
0: geht ja eigentlich nicht zusammen. Nee, eigentlich nicht. Dafür ist es auch nicht zugelassen. Das würden wir wirklich nur im Einzelfall, wenn es gar nicht anders zu handeln ist, machen. Aber formal ist es erstmal nicht zugelassen. Die gute Nachricht ist, die allermeisten Frauen brauchen in der Schwangerschaft gar keine Migränetherapie, weil die Migräne durch die hormonellen Veränderungen aufhört.
1: So viele Fragen der s 1 hörerinnen und Hörer an Professorin Dagny Holleli. Sie leitet das westdeutsche Kopfschmerz- und Schwindelzentrum am Uniklinikum in Essen. Halswirbelsäule wollten wir drauf aufgehen, eingehen und vor allem dem Atlas
0: zu Kopfschmerzen. Da gibt es nämlich viele Nachfragen. Ja, wie ist da das Verhältnis? Ja, also ist es ist so, ganz viele Menschen leiden natürlich unter Nackenschmerzen und auch ganz viele Migränepatient, muss man ehrlicherweise sagen. Und häufig wird das verwechselt, dass man das Gefühl hat, es käme eigentlich von der HWS, aber es ist was ganz anderes. Die Schmerzfasern vom Hirnstamm reichen bis in den Nacken und den Schulterbereich. Und deswegen ist es so, dass bei ganz vielen Kopfschmerzerkrankungen der Nacken mitverspannt. Und das hat gar nichts mit dem Atlas oder mit der HWS zu tun. Und es ist sogar, macht die Sache schlechter, wenn man da anfängt rum zu manipulieren. Das wird aber häufig so verkauft, hat man den Eindruck, oder? Muss man da aufpassen? Da muss man total aufpassen, weil wenn man dann ein MRT zum Beispiel macht, dann sieht man immer eine Steilstellung, man sieht immer ein paar Bandscheibenvorfälle. Das ist ehrlicherweise unserem aufrechten Gang geschuldet und dass wir eben auch nicht jünger werden mit der Zeit. Das hat aber gar nichts mit den Kopfschmerzen zu tun und auch meistens gar nichts mit den Nackenschmerzen.
1: Sind die Ärztinnen und Ärzte sensibel genug dafür oder muss man da als Patient auch vorsichtig sein?
0: Ja, was, was soll ich sagen? Man muss zurückhaltend sein. Also man muss immer gucken, ob das, was man im Bild zum Beispiel sieht, wirklich die Symptome erklärt und das macht es meistens nicht.
1: Also sich nicht einfach was verkaufen lassen, ist da ganz wichtig. Aus Ludwigsburg fragt Stefanie, bin 43, habe seit ca. 20 Jahren Migräne mit Aura. Hier komme ich mit normalen Schmerzmitteln zurecht. Zweimal hatte ich eine von Ihnen genannte Vestibuläre Migräne, nur Schwindel, keinen Kopfschmerz. Was kann da helfen? Bei dieser
0: Migräne war ich zu nichts mehr fähig. Können Sie Ihren Ratschlag geben? Genau, also Vestibuläre Migräne ist im Prinzip eine Migräneattacke, auch mit Lichtlärmempfindlichkeit, Übelkeit, aber ohne Kopfschmerzen häufig oder nur leichten Kopfschmerzen. Interessanterweise helfen da auch Schmerzmittel. Also man kann auch gegen den Schwindel Ibuprofen nehmen oder so ein Triptan, wo wir drüber gesprochen haben. Wenn es häufiger auftritt, dann muss man auch über eine Prophylaxe nachdenken, also etwas, was man jeden Tag einnimmt, um diesen äh, Migräneattacken vorzubeugen. Claudia Römer fragt, können Sie
1: etwas sagen über Augenmigräne? Gibt es da einen Zusammenhang mit anderen Augenerkrankungen?
0: Ja, also es gibt ähm, etwas, das ähm, nennt sich visuelle Aura, darauf möchte sie vielleicht hinaus oder wahrscheinlich, das ähm, sind Symptome, die vor den eigentlichen Kopfschmerzen auftreten und das ist so ein Flimmern, was sich ausbreitet im gesamten Gesichtsfeld, können auch Sensibilitätsstörungen sein, der Arm kann taub werden oder man kann Sprachstörungen entwickeln und das Ganze äh, läuft so über eine Stunde maximal und dann hört es auch wieder auf ähm, und das hat gar nichts mit Augenerkrankungen zu tun, weil das gar nicht im Auge entsteht, sondern im Gehirn. Sie halten viele Vorträge zum Thema Kopfschmerzen. Ganz interessant darunter auch, Zusammenhänge
1: zwischen der Literatur und Migräne, wo taucht denn die zum Beispiel auf?
0: Ja, es gibt ja natürlich auch ganz viele ähm, Mediziner, die auch dann Bücher schreiben ähm, und dann auch gute Literatur schreiben. Und eins meiner Lieblingsbücher über Migräne ist von Oliver Sext. Das ist ein amerikanischer Neurologe, der ein ganzes Buch über Migräne geschrieben hat. Und man könnte ja denken, naja, was schreibt man denn da jetzt über 200 Seiten? Sind es Patientengeschichten
1: oder was genau, erzählt er da? Genau, es sind
0: Patientengeschichten, aber er zeigt vor allem, dass Migräne so viel mehr ist als Kopfschmerzen. Also zum Beispiel so Déjà-vu-Gefühle, dass man das Gefühl hat, die Szene kenne ich doch und danach kommt der Kopfschmerz. Oder ähm, das Gefühl, wie eine Aura sich anfühlt, dass man plötzlich nicht mehr sprechen kann, dass man plötzlich gar nicht mehr weiß, wie man irgendwie ähm, zum Beispiel eine Kreditkarte benutzt oder, oder so. Und das ist wirklich spannend für jeden, der selber Migräne hat oder Angehörige hat, die das haben, einfach um zu verstehen, was das für eine Erkrankung ist.
1: Das heißt, das sind alles Symptome, die da beschrieben werden und als Patientin, Patient oder auch als Angehörige, kann ich dann einfach auch im Vorhinein schon mal handeln?
0: Ja genau, man erkennt natürlich besser, was es ist und man versteht dann plötzlich, dass Sachen, die man vielleicht macht, ähm, also zum Beispiel der Klassiker, es geht einem schon zwei Tage vor der Migräne schlecht, weil die Stimmung kippt. Das hängt mit äh, einer bestimmten Aktivierung im Gehirn zusammen, aber viele wissen gar nicht, dass das sozusagen mit der Migräne zusammenhängt. Wenn man das weiß, kann man es viel besser einfach verarbeiten. Jetzt ist es so, Sie wissen um all das,
1: Sie leiten das westdeutsche Kopfschmerz- und Schwindelzentrum und dennoch leiden Sie ab und zu an Migräne.
0: Was haben Sie denn dann Ketzerisch falsch gemacht. Ja, das äh, frage ich mich manchmal auch. Nein, natürlich nicht. Also es ist so, die Migräne ist eine genetische Erkrankung. Die ist äh, angeboren, die kann man nicht ausschalten. Und die kann auch ich nicht ausschalten. Das sage ich auch immer Patienten, ich habe nicht den Ausknopf. Ja. Aber es geht ganz viel darum, dass ich weiß, dass ich meine Migräne kontrollieren kann. Dass sie mir nicht aus dem Ruder läuft. Dass ich nicht irgendwo zusammenbrechen werde deswegen. Und das hilft mir schon. Und ähm, ich versuche halt natürlich mit vorbeugenden Maßnahmen und so darauf einzuwirken, dass ich nicht so viel drunter leide.
1: Schwindel, ein äußerst unangenehmer Zustand, Professorin Dagny Holle, lieber uns in SVNs Leute. Was für Ursachen für Schwindel gibt es denn? Gibt es da
0: so die Ursache Nummer eins? Also es gibt ganz, ganz viele Ursachen von Schwindel. Das macht es auch so ein bisschen schwierig in der Diagnose. Was ganz häufig ist, ist der gutartige Lagerungsschwindel. Das ist so ein Schwindel, der auftritt beim Drehen im Bett und dann kommt plötzlich ein ganz starker Schwindel. Und wenn man den Kopf ruhig hält, dann hört er wieder auf. Die Ursache ist so ein kleines Steinchen, was sich verirrt im Gleichgewichtssystem und das sollte diagnostiziert werden, weil das kann man innerhalb von einer halben Stunde mit Lagerungsübung wegbekommen. Das Zweithäufigste ist schon die vestibuläre Migräne, also diese Schwindelmigräne. Ähm, die kann ganz kurze Attacken machen, so dass man das Gefühl hat, man wird einfach so zur Seite irgendwie kurz gestoßen. Die kann aber auch über Stunden oder Tage oder Wochen gehen und da fühlt die sich an wie betrunken. Gibt es denn Ursachen,
1: die besonders schwer zu finden sind? Sie schreiben ja ganze Bücher darüber.
0: Ja, das Schwierige beim Schwindel ist, dass so mehrere Fachrichtungen da mit reinmischen. Also die HNO-Ärzte, also es kann ein Ohrenproblem sein, es kann aber auch ein Problem der kleinen sein in den Füßen zum Beispiel sein, dass einfach die Verbindung von den Füßen nach oben nicht richtig funktioniert. Und die zweite Problematik ist, dass die Begrifflichkeit Schwindel im Deutschen so unscharf ist. Also Gleichgewichtsstörung, Schwindel, Benommenheitsgefühl, äh, das geht alles so zusammen und das muss man in der Anamnese dann erstmal trennen.
1: Wobei HNO ja erstmal sehr logisch klingt, denn unser Gleichgewichtssinn sitzt ja im Ohr. Also das wäre ja schon mal eine ganz gute Strategie, da zu forschen, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber es ist so, die Informationen werden nicht nur vom Gleichgewichtsorgan eingeholt, sondern über die Augen, über ähm, die Füße... Ähm und im Gehirn wird das Ganze verarbeitet und dann wieder rausgeschickt. Das heißt, das Problem kann an einer ganz anderen Stelle sitzen und dann trotzdem die gleichen Symptome machen.
1: Haben Sie da auch noch mal so ein exemplarisches Beispiel? Sie hatten das eben bei den Kopfschmerzen, wo es so besonders schwierig war rauszufinden. Das ist ja immer
0: ganz spannend zu hören. Ich überlege gerade mal eine ganz spannende Geschichte. Also einen ganz spannenden Fall, den hatte ich vor ein paar Wochen. Das war ein Kollege sogar aus dem Krankenhaus. Der saß im Flieger und der Flieger ist irgendwie nicht richtig losgekommen. Geflogen und hat immer so komische Schwankbewegungen gemacht. Und dann ist er gelandet irgendwo in den USA, ausgestiegen und hatte so ein Schwankgefühl. Und das ist nicht wieder weggegangen und hält seitdem im Prinzip an und da ähm, haben wir so ein bisschen nachgeforscht und die Ursache des Ganzen ist ein sogenanntes debakement -de syndrom heißt das. Und das kennt man normalerweise vom Sch ähm, vom ähm, zum Beispiel Schifffahren. Ähm, Wenn es da so schwankt ja. und man kommt auf den Steg, dann schwankt es ja noch einen kurzen Steg Moment rein, weiter. Zu. so ja. Und dann nach ein paar Stunden ist es wieder weg oder ein paar Minuten. Und es gibt aber Menschen, wo das bleibt und das hatte er. Ähm, und da verstellt sich im Prinzip die Wahrnehmung ähm, so ein bisschen und man hat permanent das Gefühl, man sei weiter in dieser Schwankssituation. Sehr unangenehm.
1: Verschwindet das automatisch von alleine oder was konnten Sie ihm raten?
0: Ja, wir haben jetzt so ein bisschen medikamentös gegengesteuert, dass sich das ganze System ein bisschen beruhigt und dann muss man dem Gleichgewichtssystem im Prinzip wieder beibringen, was normal ist. Überhaupt bei Schwindel,
1: was gibt es denn dafür für gute Gegenmittel?
0: Bei Schwindel ist es ganz wichtig, dass die richtige Diagnose gestellt wird, weil es gibt nicht ein Schwindelmedikament. Also es gibt ja so Sachen, die so beworben werden, so eine Pille und dann ist es weg. Gibt das nicht. ist totaler Unsinn. Man muss wirklich rausfinden, was es ist, weil dann kann es zum Beispiel einfach so ein Training sein, dass man so eine Übung macht oder es kann spezielle Medikamente geben, die man einnimmt, aber dafür muss die Diagnose gesichert sein. Steffi
1: hat uns geschrieben und fragt, was halten Sie denn vom Migräne-Piercing? Müssen wir vielleicht erstmal erklären,
0: was ist das? Genau, also es gibt einen Piercer in Süddeutschland, der verspricht mit einem Piercing, was man am Tragus, also an einer bestimmten Stelle am Ohr macht, dass man damit die Migräne ausschalten kann. Das ähm, hat sich mal vor ein paar Monaten sehr großer Beliebtheit erfreut. Da kann ich schon gleich sagen, das ist Quatsch. Ähm, es gibt keinen Ausschalter für die Migräne. Das gilt fürs Piercing, aber das gilt auch für alles andere, wo einem versprochen wird, dass es eine schnelle Lösung gibt.
1: Das heißt, da muss man einfach sogar eher vorwarnen.
0: Absolut. Also aus meiner Sicht
1: ist das einfach eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Was sind denn noch so Mittelchen, die einem häufig verkauft werden, die am Ende aber nichts bringen?
0: Also häufig so chiropraktische Manöver, auch so Atlas-Therapien, wäre ich sehr zurückhaltend. Es gibt Sachen, die man ausprobieren kann, das wäre sowas wie Akupunktur, dazu sind die Daten einfach schlecht, die es wissenschaftlich dazu gibt, aber das kann man durchaus ausprobieren. Ich warne vor allem, was viel Geld kostet und da würde ich immer sagen, sehr viel Zurückhaltung, weil man muss sagen, alles was wirkt, wird im Augenblick von der Krankenkasse bezahlt.
1: Also so, wo die großen Versprechungen lauern, ja. da kann man auch vorsichtig mhm. dann werden ja. wahrscheinlich. ne? Aus Wiesloch fragt Johanna gerade nach, weil Sie das gerade auch angesprochen hatten mit Nackenschmerzen und Atlas. Sie sagt oft, sind es die Nackenschmerzen, die dann zur Migräne werden. Wie kann sie denn dann die Ursache feststellen, wenn Nackenschmerzen hatten, was eben von nicht die Ursache sind?
0: Die Ursache ist die Migräne. Die wird nur zuerst gefühlt im Nacken. Deswegen gibt es sozusagen gar keine weitere Ursache, sondern do, da, wo man es zuerst wahrnimmt, ist eben der Nackenschmerz und es steigt dann nach oben. Das ist aber einfach die normale Migräne und es gibt leider keinen Beweis der Migräne, sondern es gibt nur das, was der Einzelne fühlt und das, daran macht man eben die Diagnose fest.
1: Nur Vorbeugen ist bei Migräne dann ja auch so schwierig, wenn sie dann plötzlich kommt.
0: Ja, man soll ja auch nicht vorbeugen, sozusagen direkt vor der Attacke, sondern wenn es einem gut geht. Es geht halt darum, dass man in den Zeiten, wo es einem gut geht, vorbeugende Sachen macht. Also sowas wie Entspannungsverfahren, Sport und vor allem Regelmäßigkeit im Alltag.
1: Dann schreibt uns Wolfgang und sagt, er hat regelmäßig Cluster-Kopfschmerzen und ist in der Altenpflege tätig. Und er hat den Eindruck, also Clusterpatienten werden vom Umfeld häufig nicht ernst genommen. Was
0: sagen Sie? Das gilt generell für Kopfschmerzen. Das ist immer das Problem von Softwarestörungen. Also es ist leichter, wenn man eben das Bein gebrochen hat und das Bein ist eingegipst. Das versteht irgendwie jeder. Aber Schmerz sieht man halt von außen nicht. Clusterkopfschmerz ist nochmal eine Sonderform von Kopfschmerzen, die wirklich ganz schreckliche Schmerzen macht, ähm, häufig also ein einseitiger Kopfschmerz. Und der ganze da, das Ganze dauert so zwischen 10 Minuten und 180 Minuten. Und das unterscheidet es von der Migräne. Also ein klasser Kopfschmerz kann durchaus auch mehrfach am Tag auftreten. Ja, er schreibt jetzt, vor einer halben Stunde hat er es noch ja, gehabt. genau. Gibt es da etwas, was sofort wirkt? Auf jeden Fall. Es gibt auch diese Treptane, die man einsetzen kann. Ähm, und zwar als Spritze dann. Die kann man sich selber spritzen unter die Haut. Und dann wirken die wirklich nach wenigen Minuten. Das ist auch wirklich wichtig, weil das ist schlimmster Schmerz von einer Minute auf die andere. Und Sauerstoff hilft interessanterweise, sodass Patienten dann so eine große Sauerstoffflasche nach Hause bekommen mit so einer speziellen Maske, hundertprozentigen Sauerstoff einatmen und damit hört die Schmerzattacke auch auf.
1: Und diese Spritzen und auch der Sauerstoff sind tatsächlich Dinge, die ich dann von der Krankenkasse gestellt bezahlt bekomme. Ja, ja, auf jeden Fall. Was tun gegen Kopfschmerzen und Migräne? Professorin Dagny Holleli gibt Antworten auf Ihre Fragen. Aus Sulzburg hat Veronique geschrieben. Sie hatte im Juli einen Schlaganfall und seitdem immer wieder Kopfschmerzen. Vor dem Schlaganfall nur ab und zu. Augenmigräne.
0: Ab wann sind Kopfschmerzen Vorboten eines erneuten Schlaganfalls, will Sie wissen? Das kann man ganz kurz beantworten. Nie eigentlich. Also Kopfschmerzen sind gar kein Vorbote vor ähm, Schlaganfällen und auch eine Aura ist kein Vorbote. Also das ist was ganz anderes.
1: Okay, kann man nicht in Verbindung setzen. Mira schreibt, ich nehme regelmäßig Triptane gegen meine Migräne. Bin jetzt in den Wechseljahren. Kann ich in dieser Lebensphase die Triptane weiterhin nehmen? Auf
0: jeden Fall. Also man sollte nur zurückhaltend sein, wenn man sehr viele, wir nennen das kardiovaskuläre Risikofaktoren hat. Also wenn man zum Beispiel Gefäßstenosen hat, die Gefäße ganz eng sind am Hals oder am Herzen, dann wäre das ein Problem. Aber sonst gibt es überhaupt gar keinen Grund in den Wechseljahren darauf zu verzichten, wenn die Triptane gut wirken. Wie überprüfe ich das, ob die Gefäße eng sind? Das äh, am besten beim Hausarzt mal einen Check machen und der kann ähm, einen zum Neurologen zum Beispiel schicken, der kann so einen Ultraschall machen. Nachfrage aus Bubendorf in der Schweiz von Doris Balsiger. Sie Max Salt, ist wohl auch ein Triptan
1: gegen die Migräne, fragt sich, was passiert mit den Organen, wenn man langfristig das Limit übersteigt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass die Triptane sehr sichere Medikamente sind und jetzt nicht die Niere oder Leber oder irgendwie sonst schädigen. Das größte Problem, was bei Schmerzmitteleinnahme und vor allem dann auch bei den Triptanen bestehen kann, ist ein sogenannter Übergebrauchskopfschmerz. Das heißt, wenn man mehr als zehn Tage im Monat Triptane einnimmt, dann verursachen die selber Kopfschmerzen. Hm. Nicht nach einem Monat, aber ja. wenn man das jetzt über Monate und Jahre so macht.
1: Okay, da also vorsichtig sein. Dann betrifft das Kinder, die sind natürlich mit Migräne auch schon betroffen. Aus Ahlen hat uns unter anderem Andrea geschrieben, sie sagt, unsere 13-jährige Tochter leidet seit ihrem vierten Lebensjahr an Migräne. Und Spannungskopfschmerzen. In schlimmen Phasen hat sie bis zu vier Anfälle pro Woche. Nee, bis zu zwei steht hier. Wieso mache ich da vier raus? Mit Ibo sind wir meist zu spät, wegen der Schule und Treptane möchten wir noch nicht geben. Bringen Tenzgeräte etwas, fragt sie. Und wenn ja, wo legt man sie an? Erstmal müssen wir erklären, was sind denn Tenzgeräte? Das ist so
0: Elektrostimulation, kann man durchaus auch ausprobieren. Es gibt für Migräne bestimmte Methoden, wo man über der Stirn ähm, stimuliert. Da gibt es auch Anbieter, ähm, wo man das kommerziell erwerben kann. Das, muss man sagen, zahlt meistens die Krankenkasse nicht. Ähm, kann man aber bei Kindern durchaus auch mal probieren. Ähm, ansonsten man, vielleicht sollte man doch noch mal über Medikamente sprechen. Gerade bei der Akutmedikation wäre ich persönlich ein bisschen großzügiger.
1: Da fragt sie nach, wie sieht es mit Magnesium- oder Pestwurz-Extrakt aus und in hm. welcher Dosierung?
0: Ja, Pestwurz gibt es im Augenblick nicht auf dem deutschen Markt. Magnesium ähm, ist eine sehr gute Option und da gibt man 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Pestwurz gibt es nicht wegen der Lieferengpässe oder warum? Gibt es im Augenblick gar nicht. Es gibt keinen Anbieter auf dem deutschen Markt dafür. Ich wäre auch damit zurückhalten, weil auch wenn das ein sogenanntes pflanzliches Medikament ist, macht das gar nicht so selten Leberwerterhöhung. Deswegen wäre ich zurückhaltend. Wenn man was versuchen möchte, dann gibt es auch aus der Schulmedizin ganz gute Sachen, die man ausprobieren kann. Okay, dann anonym
1: schreibt uns jemand, mein Sohn elf Jahre hat öfter Migräne mit Erbrechen, oft nach einem Fußballspiel oder nach einem langen Schultag. Was tun?
0: Ja, ähm, auch da muss man gucken, wie kann ich vielleicht vorbeugen. Also nach einem langen Schultag ist es vielleicht Stress, Stressabfall, dass man wirklich mit Entspannungsmethoden arbeitet. Ähm, beim Sport ist es häufig so, dass man vorher schon eine leichte Migräneattacke vielleicht hatte und der Sport einen so drüber hebt über das Niveau. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn zum Arzt zu gehen und einfach eine richtige Migränetherapie zu besprechen, auch wenn man nicht 18 ist. Sie haben echt eine spannende Biografie.
1: Sie haben in Mainz, in Boston und Jerusalem studiert. Welche Zeit hat Sie ganz besonders geprägt?
0: Jede Zeit hat äh, auf ihre ganz spezielle Art und Weise äh, mich geprägt. Also man nimmt aus all diesen Sachen einfach ganz spezielle Erfahrungen mit oder Menschen, die man da getroffen hat und Sachen, die man da gelernt hat. Und ich finde das ganz wichtig, dass man nicht nur so in seinem kleinen Schneckenhaus ist, sondern eben auch anguckt, wie der Rest der Welt da funktioniert.
1: War dann so eine Erkenntnis, ja Krankheit ist überall im Rest der Welt gleich?
0: Ja, eben die Erkenntnis war, es ist überhaupt nicht gleich. Man guckt, je nachdem, in welcher Kultur man sich befindet, vollkommen anders auf Krankheiten. Sachen, die hier ganz richtig sind, sind woanders ganz falsch und auch andersrum. Das ist ja ganz ähm. spannend. Haben Sie da ein Beispiel? Naja, also... Zum Beispiel in, in Israel habe ich ganz viele Patienten gesehen, auch aus der Gynäkologie. Und in Israel definiert man Leben ganz anders. Also wann Leben anfängt, werden zum Beispiel Abtreibungen viel länger gemacht als in Deutschland, wo man ja nur ganz kurz, ganz am Anfang abtreiben kann. Und wenn man das dann so sieht denkt man so, das läuft hier vollkommen falsch, so kann man das überhaupt nicht machen. Aber für die Kultur ist es da sozusagen richtig. Und das lässt aber einen auch noch mal hinterfragen, wie man Sachen selber macht. Weil
1: wir aus unserer Prägung natürlich auch immer ja. drauf schauen. Wann haben Sie sich denn
0: entschieden, Schmerzspezialistin zu werden? Gab es da so einen Moment? Also im Prinzip ist das in Essen passiert, da gab es schon eine lange Tradition, sich mit Kopfschmerzen zu beschäftigen, war mein alter Chef Professor Diener, der selber unter Migräne leidet, das darf man verraten, der da ein Zentrum schon aufgebaut hatte und da bin ich relativ früh in meiner Ausbildung reinrotiert und wusste relativ schnell, dass mir das sehr liegt und große Freude macht und ich das Gefühl habe, dass man da was bewegen kann.
1: Selber unter dieser Krankheit zu leiden ist ja sogar in dem Sinne auch ein Vorteil. Also Sie nehmen das ja glaube ich auch so wahr und Sie können sich ganz besonders, in die Patientinnen und Patienten hineinversetzen. Und ich glaube, Sie haben einen Beruf, da muss man den Sinn nicht hinterfragen. Sie machen
0: Menschen einfach
1: dann auch wieder dankbar und glücklich. Ne?
0: Ja, das ist das Schöne an dem Beruf, dass man wirklich Menschen helfen kann. Wenn Sie drauf schauen,
1: das Arzt-Patienten-Verhältnis, das scheint sich ja auch zu verändern. Inzwischen kann man sämtliche Krankheiten auch im Internet recherchieren. Da kommen dann Patientinnen und Patienten mit eigenen Vorstellungen. Wie schauen Sie da drauf?
0: Ich finde das ganz wichtig. Also gerade für so eine Erkrankung wie Migräne oder Kopfschmerzen ist es ganz wichtig, dass man Patienten auf Augenhöhe begegnet und dass man auch versteht, was ist denn deren Anspruch an so eine Therapie? Was wollen die? Was ist denen wichtig? Was haben die für Vorerfahrungen im Leben? Weil man dann viel besser eine richtige Therapie für diejenige oder denjenigen finden kann. Weil es gibt häufig nicht diese eine beste Lösung, sondern es gibt eine beste individuelle Lösung.
1: Sie haben ganz viele Fachbücher geschrieben zur Aufklärung. Die lesen sich einfach auch gut. Da kann man als Laie ganz viel mitnehmen.
0: Was steht bei Ihnen als nächstes an? Ja, ich bin wirklich großer Fan von informierten Patienten und ich habe das Gefühl, dass die Edukation wirklich das Wichtigste ist, weil wir einen Patienten brauchen, der die Krankheit verstanden hat. Und das nächste große Projekt ist eine App, eine digitale Migränetherapie, die heißt Hedessy, die Patienten wirklich mit dem Rüstzeug ausrüsten ähm, soll, dass sie ähm, Profi ihrer eigenen Erkrankung sind, ein eigener Experte. Nicht, dass sie besser sind als ihr Arzt, aber dass sie in das Gespräch mit dem Arzt einfach schon mit einer fundierten Meinung reingehen können, ähm, damit sie die beste Therapie bekommen.
1: Wie funktioniert die App? Was für Infos bekomme ich dann?
0: Also das ist ein zwölf wochen Programm, ähm, wo man wirklich alles lernt, was man zu Migräne und Kopfschmerzen wissen muss. Ähm, nicht nur Medikamente, sondern gerade auch die nicht-medikamentösen Sachen. Man lernt ein Entspannungsverfahren ähm, und man macht eine verhaltenstherapeutische Intervention mit, wo man einfach lernt, wie gehe ich denn mit Schmerz besser um, weil darum geht es auch ganz viel. Also man soll im Prinzip die Kontrolle über die Migräne wieder gewinnen.
1: Was hat Ihnen persönlich ganz besonders geholfen, um mit dem Schmerz der Migräne umzugehen?
0: Dass ich verstehe, was da passiert. Also ich gucke auch manchmal auf die Schönheit dieser Erkrankung. Das klingt natürlich jetzt so ein bisschen bizarr, aber ich kriege zum Beispiel visuelle Auren, wo ich dann plötzlich nichts mehr sehe. Und ähm, da kriege ich eben keine Angst, sondern denke, das ist unglaublich, was mein Gehirn eigentlich kann. Und um da nochmal Oliver Sex zu zitieren, der sagt, die Migräne kann jede neurologische oder psychiatrische Erkrankung nachmachen. Und das Schöne ist, sie macht sie nur für einen kurzen Moment nach. Das nützt nichts im größten Schmerz, aber das nützt so ein bisschen darauf zu schauen, was kann denn das Migränegehirn alles? Und, und das finde ich durchaus auch ganz interessant und spannend. Es klingt so ein bisschen so, als steckt da auch aus unserem Unterbewusstsein noch ganz viel drin, was vielleicht noch gar nicht erforscht ist. Total. Da sind ganz viele Sachen, die noch gar nicht erforscht sind. Und irgendeinen Überlebensvorteil muss es gewesen sein, weil sonst wäre es in unserem Genom gar nicht mehr drin. Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in swr Leute. Dankeschön. SWR1, Baden-Württemberg, Leute.